0: Como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de once de la mañana a una de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus siete amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
1: Parque infantil, gran parking.
0: Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com. A partir de las 3 y media para los muy cafeteros Seguimos en el 106.3 Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy buenas Corrochano ¿Qué pasa por tu cabeza? Entiendo que más despejada ya sí. Este lunes
3: Sí, un poco mejor que el sábado por la noche Pero bueno eh, sí, y además ayer nos llevamos una mmm, alegría con el podio de Fernando Alonso, ¿no? Sí,
0: señor. Eh, Estaba la, la gente muy... como loca, como loca.
3: Eh, no, no vamos a decir como una moto, porque no es una como moto. un coche, como, es, como un Fórmula es como un 1, coche, ¿no? Exactamente. <risa> Pero está la gente que está volviéndose a enganchar en el tema. Entonces, como ayer fue el podio 99, nos vamos a poner un, un poco pan en quitas. En este caso no sé cómo será pan en en el mundo de la Fórmula 1. Pero sí, hay, hay que buscar un gran premio en el que Fernando Alonso fue uno de los tres primeros.
0: Uno de los tres premios, fitipalditas. Podríamos ser un poco fitipalditas.
3: Sí, por ejemplo, sí está bien, fitipalditas. Sí.
0: Bueno, uno, Entonces, un podio por... de Fernando Alonso. Sí, ¿no?
3: podemos decir, el Gran Premio de España de 2012, que no sé si fue uno de los de esos de los que estuvo, pero hay que decir, más o menos, una, una respuesta parecida. Un gran
0: premio en el que. Gran premio y año en el que consiguiera un podio, ¿vale? Exactamente. Vale, la y, pista.
3: Y para acotarlo un poco, ese gran premio, Fernando Alonso fue tercero.
0: Fue tercero, como ayer en Bahrein. Vale, buscamos un gran premio en el que Fernando Alonso terminó tercero. Gran premio y año, ya saben, con el hashtag. Reto, Pedrito. De... A ver
3: esos fitipalditas.
0: Un abrazo, Pedro, hasta luego. Adiós, hasta bueno, mañana. producto del tiempo de juego, la conversación sobre el Madrid, pero sobre el Madrid, en concreto, el delantero centro.
3: El Madrid no fichó a Mbappé y evidentemente perdió un gran jugador, pero yo creo que era un secreto a voces que el Madrid necesitaba un 9 Tal cual. ya el verano pasado. Sí sí. El ejemplo de que iba por un 9 iba por Mbappé. Al no firmarlo, yo creo que el Madrid... Mbappé. Debería haber intentado es firmar claro, otro opinión. 9. Es que
4: Hace tiempo ya una hablamos... vez que no viene Mbappé y que Jalan no,
5: no, no se podía ya fichar, ver, ya verdad, no hay saludos, delanteros ya. para fichar para el Madrid, ya te lo digo yo. yo sí, pero Siro, yo quiero decir un...
3: una cosa. Hace tiempo ya sacamos este tema del 9 del Madrid y entre todos eh, eh, salió el debate de decir, sí, un 9... Pero un nueve que venga a aceptar el rol de ser ahí un está. gran jugador, que claro, sea suplente, ahí, y nos enredamos en, la, en esa conversación. No, no es tan fácil decir, vamos no? a firmar un nueve para el Madrid. Vete a por un gran no. jugador y dile, de inicio, vente aquí, yo voy a pagar lo que tenga que pagar, pero vas a ser de inicio suplente de Benzema. Claro, no después ya veremos cómo va la temporada. Blaubic, querido Blaubik, entre la Juventus y el Madrid que el Madrid no se movió, dato fundamental, se va la Juventus porque va a jugar y aquí no va a jugar. Sí, pero
4: es que, pero, es que, además, bueno, pues, pero es que además, Otra el debate...
3: cosa es, otra cosa es que el señor Mbappé, la tomadura de pelo, supone que lo diga el día antes de la final o la vale. semana de la final de la sí, Champions, pero... finales de mayo. ¿Cuándo dijo Mbappé que se quedaba en el PSG? Finales de finales mayo. De mayo. Sí, desde de finales mayo. de mayo, a principios de septiembre, el Madrid... ¿No pudiera buscar un 9 en el
4: mercado? No había no ¿Pero creo que, malo, que, no que, no lo que no lo necesitaba? ¿Cómo que no lo necesitaba?
0: No? Un sí, tema si, si, recurrente, el delantero del Real Madrid del que se hablaba mucho seguramente en los próximos meses pero ¿qué preguntamos en arroba deportescope Daniel Asenjo? Volvemos con la Fórmula 1 y Alonso y preguntamos ¿Fernando Alonso este año sí? <risa> este año sí, ilusiona, va a ganar carreras Sí, lo, lo encierra Efectivamente. todo Efectivamente, estamos por encima de mil votos y de momento el 57% dice que Fernando Alonso este año... Sí. Este año sí, como diría eh, Carlos Miguel, que le mandamos un abrazo. Bueno, vamos todos al 106.3.
3: Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Que por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900 -2011, 2011 Duerman tranquilos, hombre.
2: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Escuchas Mediodía Cope. Con
0: Pilar García Muñiz.
2: Estar informado. Away, ah, David Castañeira tiene 23 años y su pasión por el circo le viene de familia. Sus padres y sus abuelos ya trabajaban en este oficio, por ello desde muy pequeño... Pues él tenía clara su vocación Con cinco años comenzó a realizar sus primeras actuaciones En el circo de su familia, en su país, en Portugal Hacía de payaso ...junto a su hermano Michael... ...poco a poco fueron creciendo... ...y empezaron a hacer juegos malabares... ...ya de adolescente... ...comenzó con las acrobacias... ...y se vino a España junto a su hermano... ...para formarse como trapecista en el circo Quirós... ...uno de los más conocidos de nuestro país... ...que lleva funcionando desde 1993... ...David ha recorrido con este circo... ...muchísimos países de Europa... ...y se ha convertido en un profesional... ...desde el pasado mes de octubre... ...él y su hermano... ...realizan un número llamado... La Rueda de la Muerte. A día de hoy es uno de los espectáculos más peligrosos que existe en el mundo del circo. Se trata de una estructura metálica que mide siete metros y que cuenta en sus extremos con dos ruedas de cuatro metros de diámetro, dos grandes ruedas. En cada una de estas ruedas se monta un trapecista. El armazón va girando. Y ellos encima de estos círculos, de estas grandes ruedas, tienen que mantener el equilibrio. Y no solamente eso, sino que sobre ellos realizan todo tipo de acrobacias. Incluso llegan a saltar a la comba. Hasta este sábado, pues David había, esto, había hecho este número en diferentes ocasiones y nunca había tenido ningún problema. Sin embargo, en la función de la tarde que estaban haciendo en Madrid, falló la coordinación. David se vio desbordado y comenzó a correr encima de la rueda un poquito más rápido de la cuenta.
5: La, la rueda ha, ha empezado a, a coger velocidad. Yo para intentar coger la velocidad adecuada empecé a correr también, pero luego ya corría yo más que la rueda. Entonces ahí ha sido cuando yo no tenía más, no tenía más pasillo para poner los pies y se me, se me ha ido para adelante.
2: Pues así es como se produjo el accidente. En cuestión de segundos cayó al suelo desde una altura de 7 metros. Sus compañeros se llegaron a temer lo peor. Rápidamente vino el SAMUR, que le hizo una primera valoración. David, con la adrenalina, notó que se sentía bien. Y en ese momento, aunque estaba tumbado en el suelo y estaba, atendiendo, estaba siendo atendido por los facultativos del SAMUR, él solo pensaba en subirse de nuevo y acabar la función.
5: Yo me iba a levantar otra vez para trabajar, otra vez. Me iba a subir otra vez, porque con la adrenalina de todo, yo no sentía dolor, no, nada. Pero han venido a correr mis compañeros y mi padre diciendo no, no te muevas, no te muevas, por pues, si tenía algo roto.
2: Los médicos lo llevaron al hospital 12 de octubre de Madrid y allí se confirmó el milagro. A pesar de esa caída, desde siete metros de altura... Salió ileso, no tenía ni un solo hueso roto Tan solo un hematoma en el brazo Y han tenido que darle 10 puntos de sutura en la barbilla La misma noche del sábado recibió el alta hospitalaria Entonces
5: me giré para caerme con el pecho, con el hombro, con algo Y ha sido, bueno, a lo mejor ha sido por eso que ha sido el milagro Pues no lo sé, la verdad
2: Pues después de la caída del sábado como se encontraba aparentemente bien, pues ayer domingo David eh, quiso actuar. Sin embargo, los médicos le dijeron que está en reposo toda esta semana. El fin de semana que viene será su reaparición.
5: Bien, aquí de recuperación y bueno, ya listo para el próximo fin de semana. Todo, todo listo esta semana, un poquito de gimnasio, un poquito de estiramientos para bueno reposar un poquito el cuerpo porque está un poquito dolorido, pero nada de más.
2: Pues eh, ya sabes cómo son. La gente del circo se recupera, olvida lo que ha pasado y de nuevo pues están pensando en la función siguiente, en el número siguiente es gente que, que son auténticos atletas muchos vienen del mundo del deporte se procesan muchos años de entrenamiento para ejecutar un número de tantísima dificultad, entrenamiento que muchos como David han practicado desde niños. José María Ruano es el director de la Escuela de Circo Arte Olimpia de Madrid, dice que habría que poner más medidas de seguridad aunque a veces hay accidentes que son inevitables Bueno, en
0: mi opinión siempre deberían usarse el mayor número de elementos de seguridad. Hay números donde es muy difícil minimizar los riesgos, como cuando se trabaja con fuego o con cuchillos. Incluso este mismo truco que donde ha ocurrido el accidente, donde sitúas la red, cuando la persona que está ahí arriba puede salir disparada hacia cualquier parte. Bueno, en la actualidad la verdad es que tenemos eh, el público, tenemos mucha más noción de la dificultad de cada número y lo sabemos valorar muchísimo más.
2: Pues artistas como David asumen muchos riesgos en cada función, por eso el entrenamiento, la preparación es fundamental. Él ya se repone, está descansando y estirando para estar en plena forma este fin de semana en el que de nuevo volverá a intentar el más difícil todavía. Bueno, la verdad que nos ha llamado muchísimo la atención, seguro que si tú lo has leído, pues eh, también te habrá pasado. Pues el mensaje que, que escribió una mamá el pasado jueves en Twitter, raro pero absolutamente real. Decía así, ese tweet, ese mensaje, «Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella dactilar a mis gemelos y me digan cuál es cuál. Me he ganado el premio a la madre del año». Bueno, pues esta mamá es argentina, se llama Sofía Rodríguez, sus bebés tienen mes y medio, ella y el papá les distinguían porque llevaban pulseras diferentes en el pie, pero se las quitaron en casa y ahora no consiguen saber quién es su hijo Valentín y quién es Lorenzo, que así se llaman los bebés todavía no está resuelto el problema porque aunque les han tomado las huellas dactilares en la policía, ahora el registro nacional les tiene que decir quién, quién es quién, bueno pero aquí no se queda todo, ¿eh? por lo que ha contado esta mamá, en el hospital se confundieron también al vacunarlos, es que los niños creo que son como idénticos, dos gotas de agua, y uno tiene ahora mismo dos marcas porque le pusieron dos vacunas, sí, le pincharon dos veces y el otro sin embargo en ninguna ocasión. Bueno, esto que parece un caso extremo, pues ha tenido una gran respuesta en las redes sociales de otros padres, también de gemelos que también han ido contando que han tenido, pues sí, dificultades para identificar a sus bebés y que han recurrido a todo tipo de trucos para poder distinguirlos. Desde pintar a uno de los dos una uña del pie a poner lazos de diferente color en la ropa, no quitarles las pulseritas del hospital hasta que ya los bebés van creciendo y les aprietan, o si son niñas ponerles pues pendientes que sean diferentes. Esto es lo que hizo precisamente Ana Aragón, ella vive en Sevilla, les puso pendientes diferentes a sus hijas, a Candela y Marta, que también cuando nacieron eran absolutamente idénticas. El problema es que no les pudo poner esos pendientes hasta que las niñas no tuvieron mes y medio. Y todo ese tiempo, pues eh, nos va a contar que fue una odisea porque en casa, tanto ella como su pareja, pues no sabían quién era quién. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tanto se parecían Candela y Marta?
6: Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Es que son iguales. Mm, hay veces que podéis diferenciarla, pero en ocasiones yo es que no, mm, no sé cuál es una y cuál es otra.
2: Pero a, me, me, me llama muchísimo la atención porque si es verdad que, que a priori, ¿no?, cuando ves a unos gemelos, eh, sí. pues dices, ay, Dios mío, es que no los puedo distinguir, incluso no no solamente cuando son bebés, es que hay muchos van creciendo <risa> y es que siguen siendo dos gotas de agua. Pero claro, vosotros los papás, no sé, que les conocéis a fondo, que les estáis cuidando cada día con tanto amor, no hay un lunar que una tenga y otra no, la oreja un poquito diferente una a la otra, nada, en este caso no había bueno, nada que las distinguiera, ¿no?, uh, uh. Algo, um,
6: um, sí, bueno, al tiempo descubrimos que Marta tiene como una manchita en la pierna, pero lo, la descubrimos al tiempo.
2: Madre mía. Es que claro, estábamos contando el caso de esta mamá argentina que dice que bueno pues no le ha quedado más remedio que llevar a sus hijos a, a la policía para poder saber ¿Sí? quién es quién. Y parece como un caso extremo, pero luego investigando, los que tenéis gemelos veis que esto es, eh, es factible, puede pasar perfectamente. Claro, nos puede pasar a todos. Oye, Ana, y me han dicho sí, sí, que tenías tú un truco eh, para que, <ríe> a la hora de darles el pecho a tus gemelas, para no, no darle de mamar dos veces a una y la otra se quedara sin comer. ¿Cómo lo hacías? Cuéntanos.
6: En el, en el hospital cada una estaba en una incubadora y yo siempre le daba el pecho, a, me sentaba en el sillón que estaba pegado a la incubadora. Cuando yo le, me, le iba a dar el pecho a la otra, yo me cambiaba de sillón porque yo sabía quién era cada una siempre en el sillón en el que yo estaba sentada.
2: O sea, tú no permitías que te trajeran al bebé, sino que te movías tú para decir, ¿eh? Que así yo, sé, yo, yo. que así <risa> sé dónde estoy y a quién sí, he dado sí, sí. De, de mamar yo, y a quién no.
6: Yo me intercambiaba con mi marido y nos íbamos sentando, íbamos sacando a la niña de la incubadora de, en el sillón en el que estábamos sentados.
2: Pero si es verdad que en el, sí. en el hospital llevarían las pulseritas, ¿no?
6: Sí, pero la tienen puesta en el pie y hay veces que, bueno, que como ella nacieron de urgencia y demás pues no se la pusieron muy bien, se le cayó y una vez que se le cae el ombligo ya no hay pulsera. Uh
4: -huh.
6: Y el ombligo se le cayó en el hospital porque estuvieron 15 días.
2: Oye, y hasta la solución vino, hasta que les eh, pudisteis poner eh, con mes y medio ya sí, los sí, pendientes, sí. ¿no? Sí, Ahí todo sí, sí, cambió. ¿Por qué esperasteis mes y medio, sí. por cierto, Ana?
6: Porque nacieron prematuras eh, y pesaba muy poco, entonces cuando la sacamos del hospital con dos kilos nos dijeron que, que se le podía hacer ya el agujero, pero mm, era probable de que por cualquier infección, mm, cualquier enfermedad, tuvieran que volver al hospital y a la unidad de neonatos. Entonces, una vez que entran en el hospital, le quitan los pendientes. Uh -huh. Y claro, mm, le íbamos a tener que claro. hacer un, un agujero cuando se le iba a volver a quitar. Y nos dijeron, espérate un poco, que estén más grandecitas, y bueno, pues... Ya está el él. medio... La
2: teníamos señalada con el lacito. <risa> Mes y medio hacia Odisea sí. para poder identificar quién era Candela y quién claro. era Marta. Llega el momento de los sí. pendientes. Y claro, se los ponéis diferentes, porque si se los ponéis igual, claro. volvemos a estar en no, las mismas. No no ¿no? no, no,
6: no, no. Candela tiene una estrellita y Marta tiene una bolita.
2: Vale, y eso os acordáis perfectamente sí. que la estrellita sí, sí, sí. Y no, <risa> era cambio. Candela y la bolita. No, se los sí, cambio. no. no o, se los oye, ¿cómo están las chiquitinas ahora, Ana? Muy bien, muy bien, muy bien. tan pequeñitas, pero bueno, también, está muy bien. ¿Tienen eh, está muy bonita. cuánto tiempo ahora mismo? meses. Casi año y medio. Sí, sí, sí. Oye, tienes un, sí, sí, sí. un niño un poquito mayor, de tres años y medio. Sí. Valiente, ¿eh? Tú sí. con tres chiquitines en casa. <risa> bueno, le tocó. <risa> ¿El hermano las diferencia, las distingue? No, no. Al principio yo le preguntaba
6: y, y así pero por suerte la decía quién era una, quién era otra pero eh, no yo decía eh, Pablo lo sabe Pablo lo sabe pero me, mi marido me decía Ana Pablo no lo puede saber no lo sabes que no es? y le preguntas y no y muchas veces te dice esa niña quién es ¿O esa niña cómo se llama <risa>
2: La hermana, uh, la hermana. Le dices, Pablo, mira los pendientes, mira los pendientes. Ahí tienes la respuesta, claro, es muy chiquitín también. Sí, Oye, sí, Ana, sí si es verdad que estamos hablando de que tienes todavía dos bebitas en casa. Dieciséis meses, es muy poquito, pero van teniendo ya su carácter. En el carácter, ¿cómo son? ¿Son también parecidas o, o ya van mostrando bueno, ciertas diferencias? Es que
6: son personas diferentes cada una tiene su garate eh, Marta es pues, más, como más idiota, parece, Candela es muy sentimental, Candela mmm, no le puedes como... Bueno, todavía no se le riñe, ¿no? Pero a lo mejor le dice algo con otro tono y, y te mira así como muy triste. Cada una es diferente, son personas diferentes, pero que nacieron juntas y ya está, pero que cada una es, es, es libre. Pero claro, sí que nosotros... Las tomamos como muchas veces como iguales, no pero no, cada una es, es diferente.
2: Ya verás, sí. ya verás tú, Ana, Entonces, cuando vayan al colegio. A... ¿eh? Wow. <ríe> la de sí, anécdotas que van a protagonizar tus gemelas.
6: <ríe> sí Y por cierto, lo de las vacunas. A sí. nosotros nos pasó que muchas veces, eh, de, bueno, ya de, cuando nacen se le da vitamina D sí. el primer año de vida uh -huh. y a ella por el protocolo se le dio hierro nosotros hubo días que no se lo daban, se lo dábamos a una y lo apuntábamos, pero a lo mejor se nos olvidaba y me decían, ¿a quién se lo dimos?
2: Ay madre mía a Marta o Candela,
6: entonces a la otra ya no se le daba porque y si le doy el doble,
2: claro, ¿Sabes
6: qué? Es, es que es común, es que no, nos pasa porque muchas veces nosotros lo apuntábamos todo, Candela es o pipí, Marta es o pipí porque no te acuerdas y a nos dice ¿y a quién he cambiado el pañal,
2: ¿cuántas sí. veces ha hecho el diario de las gemelas, ¿no? Llevaba ahí ese escrito todo, pero bueno, con confusiones, confusiones en esos primeros días de, de vida en el sí. que, bueno, es que es difícil cuando son, pues eso, gemelos idénticos, distinguir quién es una en este caso y quién es la otra. Ana, tú has vivido, pues estos primeros días, como decías, esos primeros días cuando nacieron tus gemelas de confusión, que es algo que ven continuamente las matronas, quédate con nosotros porque vamos a hablar a continuación con Enma Salado, que es matrona en el Hospital Severo Ochoa en Leganés, en Madrid, y mira por dónde... Ella además es madre de mellizos. Enma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Bueno, Enma, esto que nos está contando, eh, contando Ana, que hemos contado también de esa mamá argentina que ha armado todo este revuelo en las redes sociales, ¿esto pasa tan frecuentemente? ¿Tan difícil es identificar a los gemelos?
1: Claro, bueno, y fíjate, los primeros días más, porque incluso aunque no sean gemelos idénticos y sean mellizos, hasta que los padres aprenden a diferenciar cuál es cuál, ¿no?, los primeros días es, es muy importante, ¿no?, tenerlos muy identificados y, y,
2: y, y viendo un poco, ¿no?, cuáles son esas diferencias para ajustárselas a cada uno, ¿no? Enma, ¿cómo es el sistema de identificación de los gemelos en un hospital? Me imagino que como el de otros niños, a través de la pulserita.
1: Sí, efectivamente, a través de la pulserita y en hospitales que también se incluye en la pinza del, del cordón y, y si no, pues en la pulserita del pie y nosotros los identificamos pues normalmente con un uno al que nace primero y con un 2 al que nace siguiente a veces también lo ponemos eh, un 1 y un 2 en el gorrito eh, que ponemos eh, cuando nacen, hasta que luego ya pues los papás les visten o les ponen el gorrito suyo, pero como los del hospital son todos iguales, pues también a veces ponemos un 1 y un 2 sí. Sí.
2: ¿Y qué consejos precisamente vosotras desde la experiencia, que es mucha las matronas, fíjate, los niños que habéis atendido, ¿no? sí. ¿qué consejos sí. dais a las familias, a los padres para que no se produzca este lío, para que puedan identificar pues fácilmente a sus gemelos y para que uno no reciba dos tomas y el otro ninguna
1: Sí, pues un poco lo, todo lo que estaban diciendo, ¿no? Primero, los primeros días, pues hacer como una especie de, de diario o de cuaderno donde vayan fijándose un poco en, en algunas cositas que son especiales de cada uno, pues a lo mejor puede ser un remolino del pelo o pues un lunar o que tenga la orejita un poquito más despegada a veces pues la típica marca ¿no? como decíamos eh, que suelen tener alguna marquita pues en la frente, en la nuca, detrás de las de las piernas y todo eso que lo vayan apuntando porque a veces dicen yo le he visto la marca una pero ahora no sé a cuál de las dos era ¿no? Entonces, también eso hay que, que irse apuntando los primeros días que ya bastante tienen los padres eh, tienen mucho trabajo ¿no? y luego pues sí que los vayan bueno en el hospital los proporcionamos a todos la misma ropita y el mismo body pero pues los pazucos que a lo mejor sean de diferente color o, o el gorrito que les pongan los, los primeros días hasta que poquito a poco pues vayan encontrando cuáles son esas diferencias o bueno, pues si no las hay, pues no, pues eso, ¿no? Que lo marquen de alguna forma, como decíamos, pues pintándoles una uña o peinándoles diferente, o, o pues eso, ¿no? Siempre eh, usando un color concreto para cada niño,
2: alguna cosa de estas Bueno, decíamos, Emma, además que tú eres madre de, de mellizos, que también sí. cuando eran chiquitines, pues eh, eran muy parecidos, ¿no? Claro, son chico y chica en tu caso, y a ellos, bueno, lógicamente este. se les distingue perfectamente por su sexo, ¿no? Pero claro, cuando este. estaban con, con el pijamita, muchas veces creo que las enfermeras tenían que desvestirlos, ¿no? Y mirar dentro del sí. pañal para poder distinguirlos este. también.
1: Sí, 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 mis niños también nacieron prematuros y también eh, estuvieron ingresados en, en neonatos. Y, y bueno, cuando nosotros no estábamos allí les les ponían a dormir en la misma cunita muchas veces para que estuvieran juntos y tal, y cuando pues eso, llegaba la hora de una toma y no estábamos o, o lo que sea, las enfermeras nos decían he tenido que quitarle el pañal para para saber quién era quién, ¿no? porque porque no, no lo sabían, no lo sabían diferenciar, también se parecían mucho pero bueno, en mi caso no había duda, era fácil saber cómo diferenciarlos, sí, sí
2: pues Enma Salado, matrona en Madrid, y Ana Aragón, mamá de gemelas en Sevilla, muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros en mediodía y por, mira, por habernos contado todos estos detalles que los que somos padres pero no tenemos eh, gemelos, pues mira, nunca habíamos reparado en todos estos detalles y en todas estas confusiones que por lo que estamos comprobando son mucho más habituales de lo que pensábamos. Gracias Enma, gracias Ana
6: a vosotros, gracias. muchas gracias Un cry, England
2: Hay precisamente eso, el llanto desconsolado de un bebé, ahora que estábamos hablando de chiquitines, de recién nacidos, pues el llanto de, de un niño es uno de esos sonidos que, que te llegan al alma, ¿eh? no puedes permanecer impasible ante él. El problema es cuando este sonido te acompaña noche, tras noche, tras noche y tras noche. Eso es precisamente lo que le ocurría a Alberto y a su mujer, con su bebé de cinco meses, hasta que contrataron a una entrenadora del sueño.
4: Unos amigos nos recomendaron a una entrenadora del sueño, y la llamamos y nos dijo cómo que al 99,8% de posibilidades que se han sido niño Y yo no me lo creía. Y leía comentarios en su página web y yo que no me lo creo, que estos padres están aquí, vamos, que los han pagado por, por comentar todo esto. Y, y fue alucinante. Sinceramente, al tercer día nos está durmiendo 11 horas seguidas
2: 11 horazas, ¿eh? el sueño nunca mejor dicho de todos los padres bueno, para que duerman tantas horas que los padres pues recurren desde hace años a fórmulas de, de lo más variado una de las más conocidas es el método estibil, que consiste en que el niño tiene que dormir solamente en una habitación solito ya en su habitación y los padres van entrando en determinados intervalos de tiempo para poder consolarlo si es que el niño no se duerme y está llorando, en el extremo contrario está el colecho, en este caso el bebé duerme con uno o con los dos progenitores pueden estar todos juntos en la misma cama en camas que están unidas o bien en la cama y una cunita especial para esta práctica entre un extremo y otro entre el método estibil y el colecho pues hay muchas gamas de grises y ahí están los entrenadores o entrenadoras en este caso del sueño, volvamos a escuchar a Alberto Casarrubio que nos cuenta las técnicas que le enseñaron a él y a su mujer
4: según en los meses que tiene pues tiene que imaginar, se despierta y a la hora y media le echas una siesta de una horita, donde le obligas como sea en carrito donde sea a dormir luego le despiertas aunque quiera seguir durmiendo porque no es más de una hora así tres al día está dormido para entre las ocho y las nueve hacerle una rutina de, de baños de verón luz apagada un sonidito una canción y dejarle un poquito despierto aunque ha dormido y con ganas de dormir en la cuna
2: bueno, en este método también hay que dejar que el niño se duerma solo en su propia habitación, pero sí que puedes consolarlo. Es un método que, como nos contaba, pues este padre cuesta un poquito ponerlo en práctica, porque claro, no puedes estar atendiendo todo el rato al niño, no le puedes estar cogiendo en brazos, que es lo que te pide el cuerpo realmente cuando escuchas a tu niño, a tu hijo llorar desconsoladamente, ¿no? Pero bueno, según esta, eh, esta familia, según estos padres, Alberto y su mujer, pues eh, les ha funcionado lo de la entrenadora del sueño, qué cosa. Es verdad Bueno, y sobre esto te preguntábamos precisamente hoy en mediodía. ¿Qué llegaste a hacer tú para dormir a tu bebé? ¿Qué sé yo? ¿Le montaste en el coche y te diste una vuelta de madrugada para conseguir que conciliara el sueño? Esto no es ningún disparate, que hay muchísimas familias, muchísimos papás que lo han hecho. ¿Cómo conseguías que tu hijo durmiera? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, yo la técnica del coche, Pilar, no la conocía. Antes ya, he lo hemos comentado sí. esta mañana y sí, sí, eres sí. muy joven. Ya, joven, pues era eso. Bueno,
2: Tú, tú, tú eras llorón dormías bien no pues, dormías bien ¿qué te ha tu madre?
0: fíjate es que eso le preguntaba a mi madre que también es oyente de nuestro programa no he hecho trampas y fíjate esto es lo que me dice
2: pues mis hijos fueron buenísimos gracias a Dios no nos dieron lata ninguna los dejábamos en su cunita en su cama le cantábamos rezábamos nos quedábamos un ratito hasta que se hacía un poquito a, al sueño y listo hasta las nueve o nueve y media del día siguiente eso era una bicoca hombre Rosario que si <risa> sí. sí era una bicoca y aquí tienes a tu hijo, vamos. Aquí está. Tan hermoso <risa> lo bien que dormía entonces y lo bien que sigue durmiendo ¿eh? pues sí, la es que, que no sí. nos da nada de lata, Rosario que estamos encantados con él, también te ay, lo digo muchas... ¿eh? <risa> ay, ahí se está sonrojando sí, sí, se está sí. sonrojando bueno, vamos a conocer la experiencia de Marcos
0: bueno, yo cuando el pequeño era bebé, lo tenía que montar en la silla y de hecho, en más de una ocasión en el Maxi lo metí directamente a la cuna, dentro del Maxi y así se quedó, porque es de sueño muy ligero a día de hoy, tiene seis años últimamente parece que se está acostumbrando bien, pero... Siempre tuvo mucha tendencia a, cada vez que se despierta, levantarse y venirse a meter a la cama con los padres. Eso hacía yo.
2: Esto este es un clásico. Eso hacía yo. Pues mira, te diré que mi hijo duerme tan sumamente bien desde que era bebé, a los dos meses, dormía ya a las ocho horas, uh -huh. que nunca ha venido a nuestra cama a meterse con claro. nosotros porque, bueno, porque él como dormía a piernas suelta, y de qué si no me despierto. Oh, y mira. ahí sigue el tío ya adolescente y sigue durmiendo como un lirón. Fíjate. Más oyentes.
0: Venga, mira te voy a leer este eh, mensaje que nos deja eh, este oyente nuestro que dice, mi hijo mayor no dormía nada hasta que descubrimos que bailando a ritmo de Juan Luis Guerra se quedaba profundo. ¿Cuántas noches bailábamos con él en su brazo? Fíjate.
2: ¡Ja, <risa> pero le ponían
3: bachata, no lo,
0: no lo sé. Algo más
2: tranquilico, ¿no? Porque Tiene canciones un poco más tranquilas pero que son maravillosas, además. O sea, a, unas... a ver en el dormitorio bailando a la <risas> bilirubina. ¿Eh? Bueno, pero que de verdad que los padres que, que lo prueban todo. Si hay que poner a Juan Luis Guerra, se pone a Juan Luis Guerra y aquí nada falta a Shakira, sí. a Rosalía o a los Panchos. Con tal de que los niños se duerman porque, madre mía, ¿eh? Cuando ese bebé... Técnicas, hay técnicas. Cuando todo, ese bebé no sé. duerme, qué mal se pasa, qué mal se pasa. Bueno, pues es lo que nos han contado los oyentes y vamos a conocer ya que nos cuenta Pilar Cisneros. Compañera, ¿qué vais a contar en la Hola, tarde? Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, se pasa mal también cuando tienes una cita en un gran hospital, a lo mejor llevas esperando un montón de tiempo para alguna cirugía, por ejemplo, llegas allí y dices, no, es que se ha caído todo el sistema, hay un ataque cibernético y, y, y no Qué se puede hacer. Faena, eh. Bueno, es un terrible, hay muchísima gente afectada, esto ha pasado en el clínico de Barcelona, que está sufriendo un ciberataque desde este fin de semana, que por supuesto todavía no se ha solucionado y la gente tiene que que ser pues redireccionada a otros hospitales, ¿no? Y en algunos casos están buscando también algunas soluciones de urgencia. Bueno, vamos a hablar con, con los afectados, pero también nos preguntamos cómo se soluciona este tipo de ciberataques sin pagar, claro, y cuánto tiempo se tarda, que es mucho. Pues las respuestas y otros muchos temas, enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pilar García Muñiz. si es noticia, está en el partidazo de COPE.
0: La FIFA entregaba sus premios y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas. ¿Qué pasa, Juanma? Enhorabuena, ¿eh? Oye, va a ser difícil que iguales un año como este, ¿eh? Imposible. Difícil. Me ha encantado <risa> ver la mirada de tu mujer y de tus niños mientras estabas hablando en el escenario. Primero porque no estamos acostumbrados a estar en estas situaciones. Eso es la, la primera que estamos acá en medio de tanto glamour. Poder estar eh, con ellos acá creo que
4: tiene un valor añadido.
0: Habrán flipado viendo a todos allí delante. Le ¿Sí? foto a todos mbappé bueno, con Leo Tienen Es el mejor regalo que les puedes dar, ¿no? Claro que sí De lunes a viernes, desde las once y media de la noche Todo lo que pasa en el deporte Te lo cuenta Juanma Castaño En el partidazo de COPE El número uno del deporte escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
2: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es empresas. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport. Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más
2: avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
0: ¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
2: Fluchos, comodidad absoluta. Umas.